0: põe a mesa pra
1: André Rocha e hoje convido Nuna para jantar. Atriz, ensenadora, autor e ativista, utiliza a arte e a criatividade para a luta antirracista e na construção de uma sociedade melhor e esclarecida. Olá, Nuna.
0: Olá. Bem-vinda. <risos> Muito obrigada.
1: Vamos então jantar, jantar caseiro ou deslocamos-nos a algum restaurante
0: deste país ou fora? Olha, vamos nos deslocar neste momento apetece-me muito uh, podermos comer comida palestiniana, podemos também aprender com as histórias ancestrais é uma culinária que nos últimos tempos, graças a alguns amigos, eu tenho tido o prazer de experimentar mais e acho que também é um momento uh, na história Sim. onde também temos que não só estar presentes na luta pela liberdade uh, deste povo mas também celebrar todas as coisas que este povo já nos deu culturalmente hum. e, neste caso, gastronomicamente.
1: Então, qual seria a entrada palestiniana que podíamos as duas aqui degustar?
0: Olha, eu tenho uma amiga que recentemente hum. fez-me um humus, e eu sei que isto é uma base que toda a gente come, hum. mas a verdade é que eu nunca consegui gostar de hummus. e ela fez-me hummus um humus palestiniano e eu devorei aquilo, eu amei. Portanto, acho que assim para entrada era o que eu mais lindamente. Era o que eu mais gostaria.
1: Vi numa entrevista que tu apelidaste-te como uma sonhadora. Sim. Nos inícios dos inícios da Nuna, antes de ser esta ativista no mundo digital, que sonhos é que tinhas? Que meios te foi levando a recorrer às histórias dos outros, às histórias da tua mente e imaginação, à criatividade?
0: Realmente não consigo pensar em Nuna sem ser sonhos. E o primeiro sonho que eu sempre tive foi ser atriz. Comecei a falar e comecei a dizer lo Eu acho que é algo que eu me lembro muito bem e que eu ainda faço hoje em dia, que é, eu estou a ver alguma série, algum filme, quando eu estou sentada no meu sofá ou quando eu estou hum. no cinema, e automaticamente... transportas Transporto-me e penso logo, eu poderia estar aqui. Ou eu já estou a pensar como é que eu poderia ter feito esta personagem de outra maneira. Não desmerecendo o trabalho do ator que está a fazer, mas também eu começo logo a criar, e muitas vezes Uau. faço logo sequelas, <risos> daquilo. eu penso logo em 3, 4, 5 histórias. Eu lembro-me perfeitamente, há uns anos houve uma série juvenil da Netflix e eu gostei tanto das primeiras temporadas, que eu escrevi outra temporada inteira, só pelo prazer que aquelas personagens me traziam, e por isso, para mim, uma coisa traz a outra, não é? Eu estou a dizer que já me imaginava a representar no palco constantemente, hum. nos filmes, nas televisões, e por consequência também comecei a escrever. Hum. E também acho que num país que tantas vezes nos limita a sonhar, principalmente quando somos minorias, acho que também é um desafio e acho que também é um grito. Foi por
1: aí que começou o teu grito na escrita Sim, Antes do, do ativismo de agora eu vou dizer-te o que tens estado aqui guardado
0: Sim, eu comecei a escrever muito, muito, muito cedo E era realmente construir novas personagens hum. Principalmente o que eu estava a dizer agora de um país que tantas vezes não te faz sonhar Eu não vi estas personagens negras em muitas produções Eu tive a felicidade de viver na mesma rua que um videoclube e durante algum tempo vivi ao lado deste videoclube E isto é algo que Nalguma das minhas produções futuras Tem que estar presente E eu lembro-me perfeitamente De que todo o meu pensamento era Juntar, não sei, parte da mesada Ou juntar algum dinheirinho hum. Ou atividades ou limpeza extra em casa Sim. Para receber trocos Para depois ter o dinheiro para ir alugar no videoclube E muitas vezes aquilo que eu não via na televisão portuguesa A falta de representatividade A falta de amor Encontrava em filmes Fossem americanos, fossem britânicos, séries E eu alugava isto tudo E quanto mais antigos ou não populares E muitas vezes sabemos também hum. Mesmo indo buscar a outros sítios Que têm alguma influência ou representatividade Principalmente negra Mesmo assim, estes não eram os mais populares Não eram o mainstream que metiam hum. Portanto, para mim isso era ótimo, no sentido que eram os que estavam em desconto, porque não eram os ah, blockbusters. Ah, ok, certo. Então era sempre aqueles paques, leva dois, paga um. Portanto, eu tive esta possibilidade de encontrar e procurar-me a mim, procurar aquilo que fosse semelhante a mim, aquilo que me inspirasse também com a representatividade, a partir deste videoclube que foi um porto seguro, por, para aí, 15 anos, eu... Nasci com ele, não é? E depois, até ao fim da minha adolescência, portanto, se calhar até uns 18 anos, 20 anos, ele esteve lá e lembro-me perfeitamente no meu verão de 12 anos, no meu último verão de criança. A minha mãe, eu já não conseguia fazer mais nada do que se respirar representação e histórias. E a minha mãe fizemos se deu. um pacto. <risos> <risos> Acordava já, coçar me por mais histórias Por mais informação Por mais sonhos de outras pessoas Que fossem informar-me como é que eu sonhava E também já começava cada vez histórias mais políticas Mais entradas aqui e ali Mas nesse verão eu fiz algo que foi 100 filmes num verão ou era ir ao cinema, ir ao cinema constantemente um dia que a minha mãe não trabalhasse, que estava livre. À segunda-feira. Aos pais. Eu, eu fazia isso à
1: segunda-feira, no verão, sempre. Segunda-feira. Maravilhoso. Eu também
0: Sim. tinha a sorte que vivia numa zona com vários cinemas à volta. E pronto, era. e nesse verão, ou ia ao cinema, ou então era o videoclube... E eu alugava uma data de filmes e lembro-me quando os meus primos vinham visitar. Tudo. Bora. Bora ah, escolher os filmes. Sim. Bora o de hoje. <risos> Esse verão marcou-me completamente artisticamente até os dias de hoje e também politicamente, não é? Acho que foi nesse verão que eu comecei a ver mais Spike Lee. Houve várias energias em mim, hum. vários momentos, Muito até bom. há certas comidas que até hoje... Eu comia a ver um filme nesse verão e até hoje, se eu comer aquela comida, -te? teletransporto-me para aquele momento. Por exemplo, O Príncipe Caspian. Hum? Agora estou a ver outra série onde o mesmo ator entra e basta ele aparecer. Estou a ver o Shadow and Bones. Sim, sim, sim. sim, sou, sim, sim. É, é, é. E automaticamente, de repente, ele volta a ter aquele cabelo pantene de há uns Sim. anos atrás ah, Eu estou a
1: tentar lembrar-me do nome do ator Mas não vamos lá Mas uh, faz parte da trilogia das Crónicas de Narnia Pronto, é a referência que podemos deixar aqui Belos sonhos, muitas histórias, muitas histórias. Com vontade de as vestir Tudo. E que histórias é que nos trazes com as músicas que nos queres? Presentear durante esta refeição. Estamos aqui com o Humo, já ficámos a conhecer <risos> a Nuna, pré-adolescente, e na música? Porque música que começamos?
0: Olha... Nós começámos por falar da Palestina Sim. e a necessidade de estarmos com os nossos irmãos palestinianos, este é o meu posicionamento e principalmente com o meu tipo de carreira é algo que me posicionar também traz logo a possibilidade de limitação hum. e de ser sancionada por, por ser contra um genocídio e contra a colonização de um povo e o silenciamento de um povo. Mas para mim, e li isto hoje de manhã aqui, uma amiga minha, também atriz e ensinadora e artista, falou de, em todos os passos que tu vais, tenha certeza que os teus valores estão bem posicionados e eles sabem quais são. E para mim, acho que este verão dos 12 anos, este quero ser atriz, este falar, não há ninguém que me tenha conhecido em criança, em jovem, que não tenha percebido que eu realmente ia ser o tipo de pessoa que eu sou na forma como me posiciono e mesmo ser atriz, hum. porque sempre fui nuna e acho que isto era muito essencial para mim, foi uma batalha muito grande, hum. principalmente em Portugal, que limita muito nunas. Muitas mulheres negras que falem, somos limitadas, somos queimadas nos nossos locais de trabalho e para mim é essencial... Ir dormir, talvez com muito menos trabalhos, talvez sem aquele espetáculo de teatro, sem aquela série, sem aquele filme, mas com a consciência de que sou contra o genocídio e estou com o povo palestiniano na sua luta pela liberação e não vou acordar sendo outra pessoa. Não quero acordar sendo a Magda, não quero acordar sendo a Cláudia, quero acordar sendo a Nuna. E a Nuna é contra a opressão de qualquer povo, seja qual for o motivo. E, portanto, eu quero começar com o My Blood is Palestinian.
1: Está a ouvir um Mesa para Dois com Nuna, atriz, ensinadora ativista, luta antirracista e não só. Também tens no teu perfil, Nuna, revisionista. E às vezes o pessoal fica muito perdido nos termos, uhum. mas isto é um pedido de transformação ou de apenas apuramento dos factos, uhum. partilha desses factos. E às vezes a transformação, também já disseste tu, é feita nas pequenas coisas. Uhum transformação também é feita de uma zona de desconforto A maior parte de nós evita o desconforto Principalmente no mundo atual onde vivemos Gostamos muito do nosso conforto Das nossas coisas, do eu, eu e eu E cada vez mais afunilamos ao eu Como é que nós ajudamos então a transformar, Nuna? Como é que tu fazes esta tua luta a acontecer?
0: Eu faço esta luta a partir do meu desconforto Acho que seria muito... Começa
1: por ti? Sim E isto deixa-me desconfortável? preciso de falar sobre isso?
0: Sim Purgas desta forma Sim, acho que seria muito hipócrita um, Ter um trabalho que exige Conexão com os outros uhum. Pedir o, o desconforto dos outros Eu estando confortável Há dois tipos de desconforto que eu apresento neste meu trabalho O desconforto das opressões Que eu infelizmente sofro uhum. Eu estou desconfortável nisto E eu preciso de viver num mundo Onde este desconforto não, 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 não faz sentido. Não Sim. faz sentido uhum. Portanto é uma liberação minha Eu mereço mais e, por outro lado, é o desconforto de que falar de algo que custa, que dói, que mói, nunca pode ser confortável. Porque senão estamos a ter aqui um trabalho de ego e não hum. realmente ativismo ou consciência.
1: Então, quando te dizem assim... Infelizmente temos visto mais propagado através das redes sociais uhum. São um ótimo canal para partilhar diferentes falas Mas também limita porque às tantas parece que vemos sempre repetidas as mesmas frases uhum. Como por exemplo Agora tudo é racismo
0: uhum.
1: Como é que se responde a isto? Como é que numa pessoa que está tão fechada na sua bolha uhum. Nós conseguimos rebentar essa bolha e torná-la aliada?
0: Sim, esta fala não é uma fala de redes sociais está é, no top 10 de clássicos hum, eu pensei em lançar um livro só com os clássicos dos bons racistas do, eu não sou racista mas eu, eu, até racista, tenho, um eu tenho um amigo negro um livro que bastantes pessoas iam ficar extremamente desconfortáveis e chocadas porque de repente ia dizer mas meteram uma escuta em minha casa e portanto esta frase é tão fácil de desconstruir em primeiro lugar estas pessoas muitas vezes não vão mudar e também temos de ter isso a sensação, sim, que a pessoa não quer realmente ter qualquer debate, hum. utiliza o debate como uma pretensão a minimizar a possibilidade de mudança hum. e nós temos que conseguir fazer paz com isso. Quem quer aprender vai aprender, quem não quer aprender não vai aprender. E se uma pessoa já tem o privilégio de estar na internet, também tem o privilégio de expor-se a um conteúdo oposto do que estes preconceitos que estão tão enraizados. Hum. Depois Outra coisa é que as pessoas gostam muito de sentir que são ataques pessoais, quando não são. Isto são sistemas de opressão. O racismo não é eu e tu e acabou aqui. São sistemas de opressão. É maior e do que nós. Muito maior do que nós.
1: Mas fazemos parte desse nós. Lá nosso... está.
0: Daí, sim, daí que se formos a partir do ego ou hum. só os nossos desejos, não vamos a lado nenhum. Ao mesmo tempo que estou a dizer isto, também é preciso dizer que temos que estar prontos a fazer parte do problema... Mas não nos focarmos como nós sente o problema, no sentido de que nós não somos o centro. Nós okay. somos parte do problema. É isso. Mas não pode ser, epá, mas o meu pai é mais velho e não vai desaprender e por causa disso eu já não consigo estar confortável com este conteúdo. Mais uma vez isto, tornaste-o sobre ti. ti. Uhum. E Tem não certo. o que é, que é que eu e a minha família podemos fazer pela mudança contra o racismo, contra a homofobia. Uhum. É diferente quando nós somos ativos ou quando nós só tentamos ser defensivos da nossa bolha, do eu. E não é sobre o teu eu, é sobre algo muito maior, mas nós temos que começar a pu, 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 desfazer estas pequenas bolhas. E agora tudo é racismo, é muito fácil de responder. Agora é tudo racismo porque antigamente ninguém podia falar. Agora muita gente pode falar. A tua comissão é que agora a fala que tu ouves não é aquela que te defende, que te apoia e que te permite continuar a oprimir ou estás confortável à volta da opressão. Agora tudo é falado. E o teu problema é esse, não o racismo. Porque ele sempre cá esteve. Nós sempre cá estivemos. A nossa luta é ancestral. Os teus antepassados a oprimir-nos e nós a lutarmos para a revolução. Agora nós estamos a ser ouvidos. Agora, tu tens que ouvir. Então, o único agora que é novo é a forma como o teu privilégio treme. E, por consequência, tu tens que definir o tempo do opressor hum. como o tempo totalista e o tempo do oprimido como um segundo. Como uma ilusão. Até que nós falemos do agora ou do antes ou do depois como um tempo conjunto, hum. eu não tenho tempo para os teus agoras. Porque... Eu tive que ter tempo no passado, os meus antepassados tiveram que ter tempo, agora é tempo para a revolução. Isso sim. E isso é que lhes dá como chão.
1: E ainda por cima, como fazer com notícias como as que temos agora tão recentes que indicam que o racismo na Europa aumentou, onde quase metade das pessoas de ascendência africana na União Europeia enfrenta racismo, discriminação, crimes de ódio no cotidiano, na procura de emprego ou de habitação. Esta foi a conclusão de um relatório da Agência para os Direitos Fundamentais quando estas notícias que são tão frescas e que são mais um prego na dor, achas que a tua luta é utópica?
0: Acho que sim. Acho que qualquer luta por um mundo melhor é utópico. Mas, quer dizer, se não houver uma parte utópica em qualquer luta, então acho que ela não pode ser realista porque vai ser só a realidade que nós já temos presente. Tem que hum. haver algo mais que ainda não está presente neste mundo que nós possamos construir. Porque os sistemas que nós já temos construídos e estabelecidos não funcionam. Ou funcionam só para uma parte da sociedade. Se não há uma utopia na forma como nós imaginamos e sonhamos a sociedade, hum. então não há um avanço. Este futuro não pode ser simplesmente baseado numa realidade estrutural que nós já temos aqui. Não pode ser só vamos melhorar isto e este ponto que nós já cá temos. E este é o principal problema em qualquer luta E o meu trabalho não é só antirracista É interseccional uhum. É anti-homofobia É anticapacitismo É antimachismo Portanto engloba muitas Partes de sistemas de opressão que são interseccionais, são interligados. Mas é muito importante dizer que o motivo porque nós também não avançamos mais é porque as pessoas, acima de tudo, acima de não quererem se sentir desconfortáveis, acima de só irem à luta, até que a luta lhes toque a eles, toca à família, toca ao namorado, toca aos meios onde estão, toque àquilo que consomem, a sua, a
1: muito sua bolha,
0: uhum. acima de tudo é a questão de que as pessoas não estão dispostas a fazer revoluções, a mudar, a menos que consigam ver qual é o futuro que vai ser estabelecido depois. E é por isso que é tão fácil ver, em movimentos de liberação, quando nós temos o alvo, quando nós conseguimos ver o fim da meta, seja a liberação do país, seja a independência, seja a queda da monarquia, quando nós conseguimos ver o fim da meta, a junção dos grupos e a luta destes é muito hum. mais forte do que quando nós ainda temos que imaginar sequer o percurso. Já nem sequer falo de conseguirmos imaginar a meta. Isto é a principal base. O ser humano prefere agarrar-se àquilo que já tem do que conseguir imaginar sequer o inimaginável. E isto inclui os povos que são segregados muitas vezes ao ok, que está mal, mas... mas pelo menos... Mas como é que vai ser uma sociedade sem capitalismo agora? Mas como é que vai ser uma sociedade sem eu ter, pelo menos, o privilégio de ser homem? Ou o privilégio de ser branco? Ou o privilégio de não ter uma deficiência? Ou não
1: conseguir visualizar, ou não conseguir ver a luz ao fundo uhum. do túnel, que essa pessoa tiver a imaginar, limita
0: e tranca. E vou sempre, faço só um bocadinho Sim. ali. Okay. Ainda okay. é conveniente porque depois ainda tenho uma parte do mundo que eu encontrei e fiz alguma segurança aqui para mim. E eu acho que, como ativista, que penso que sempre esteve dentro de mim, mas das profissões é a última que me chegou, acho que se eu não fosse Profissão.
1: artista... já vamos aí.
0: Acho que se eu não fosse artista, o meu ativismo seria muito diferente. Eu também não seria a Nuna, mas vamos aqui neste mundo paralelo, onde eu sou a Rebeca. Hum. Se a Rebeca não fosse atriz, não fosse ensinadora se não fosse dramaturga, se não fosse escritora, não teria o tipo de imaginação que eu tenho. Eu rebento de imaginação por todos os lados, eu crio personagens todos os dias. Se eu estou na casa dos meus pais, eu estou na hora de jantar a fazer personagens para eles e a contar histórias com os arries, com os meus amigos. É isto que me faz o coração bombear. Portanto, isso também vai arrumar a forma como eu sonho. Voltamos ao início desta conversa, e por consequência, o facto de que só me faz sentido continuar a sonhar também vai influenciar o meu ativismo. E também sinto que é muito a minha bateria. Vale a pena. E depois também é... Eu sou completamente obcecada por história. Ainda com 7, 8 anos. Eu já não pedi aos livros de história para serem lidos na cama. Acho que nunca disse isto. Eu dizia... Pai, mãe, uh, lê-me A Revolução aqui. Ou lê-me A Independência de X. Portanto... História, para mim, eu devoro. de ser. Tu devoro. gostas de
1: conhecer o outro.
0: É essencial. A claro. nossa base de pesquisa tem que ser uma constante. Para construir outras personagens, se eu não tiver bases de outras vidas, de outros tempos, de outros momentos, para depois ter outro andar, outro falar, outro pensar, acho hum. que se cava muito rápido.
1: Essas são as duas profissões principais, não é? Uhum. <risos> Escritora, atriz. E a profissão ativista. É uma profissão. Sim.
0: Atenção que nós realmente nós Temos o ativismo diário E eu falo muito disto Da necessidade de não termos tudo Por exemplo só nas redes sociais uhum. Ou só em certos lugares com certos pensadores Certos ativistas Que realmente têm este foco Todo lugar é lugar de mudança, é lugar de ativismo. E eu dou okay. sempre este exemplo. O cabeleireiro negro de, de uma mãe de cinco filhos é um lugar de empoderamento negro, é um lugar de ativismo, é um lugar onde temos uma mulher realmente a construir um legado financeiro, que muitas vezes as comunidades negras não têm essa possibilidade. Um lugar onde nós temos a comunidade cigana a conseguir liberar-se, a exigir por melhores condições de habitação, a exigir por libertação... É um lugar de ativismo Nós termos ativistas timorenses Também é um lugar de libertação De uma voz que em Portugal tantas vezes é silenciada hum. Todos os espaços são espaços de ativismo Agora, ativismo como profissão Requer outras estruturas Em muitos moldes, eu sou paga como ativista Portanto, já é profissional E acho muito importante nós também termos Clareza nos pontos em que nós nos colocamos hum. Eu sou paga e formada como atriz é a minha profissão. Eu sou paga como, e, e formada como dramaturga. Eu sou paga para escrever. Sou ativista. Faço investigação. Eu sou paga para este tipo de trabalhos. Faço parcerias. Okay. Houve uma altura em que criação de conteúdo era simplesmente aquilo que eu gostava. Hoje em dia também sou Custou paga para tal. Estou chegar a
1: esse ponto. Entendes que eu estou a trabalhar para este foco. Sim, tenho que ter uma remuneração. Fez-te confusão seres paga para?
0: Não fez confusão, primeiro porque eu vivo num mundo capitalista que não foi a minha escolha e é um capitalismo colonial. Depois, pessoas negras, façam o, seu, o vosso legado financeiro, façam a, a vossa educação financeira nós, no futuro próximo, ainda não temos qualquer solução ou qualquer mobilidade uhum. em massa para mudarmos esta estrutura capitalista, colonialista, imperialista ocidental. Por consequência, eu tenho e tenho o direito e o dever de criar a melhor vida que eu possivelmente possa num sistema que me aprisiona. Isso faz parte do dinheiro. Se eu gostava de viver de outra forma, com certeza. Uhum. Mas também tenho o direito de viver a melhor vida que eu posso claro. enquanto... Tento criar sistemas alternativos E acima de tudo Educar-me na forma como eu posso okay. Fazer parte desta outra mudança hum. E por outro lado A questão aqui de darmos tudo de graça Principalmente quando é o nosso conhecimento As nossas horas de trabalho Não é algo que eu concordo Portanto não tenho qualquer problema E acho extremamente ético Desde que eu esteja a informar as pessoas e as pessoas tenham consciência disto, atenção, uhum. quando te fazes tentar fazer parecer que não há qualquer ganho, mas há um ganho, isso é outra conversa. Mas uh, eu ganhar com o ativismo que eu faço, eu dou muita coisa aos outros, também recebo muitas coisas, e acho que perfeitamente normal que haja um ganho financeiro aqui e que haja um poderio económico que eu esteja a construir. Eu quero, eu digo muitas vezes, eu quero as pessoas negras, eu quero as pessoas racializadas, eu quero a comunidade cigana, eu quero a comunidade... De... Que muitas vezes os migrantes que passam tantas dificuldades Eu quero a comunidade trans A comunidade LGBT Com luxo Seja o luxo de poder dormir bem Poder ter todas as contas pagas Poder fazer a viagem de sonho Poder comprar a roupa que realmente gostam E as coisas Podem ter nuances, nós temos que ter consciência da fast fashion, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo nós também temos que nos nutrir, temos que fazer aquilo que amamos. Nós temos que realmente apostar no amor e é um luxo amar no mundo em que nós ainda vivemos, porque esse amor também por si só é uma luta anti-opressão. Portanto, com certeza eu vou ganhar o meu dinheirinho e com muito prazer e vou em todo lado dizer... Paga aquilo que eu mereço porque eu sou uma profissional de excelência e tem que começar a dar o pagamento devido às mulheres negras. Eu bato o pé em muito sítio. bate certinho numa questão
1: que eu tinha aqui para ti. Quando tens este posicionamento forte uhum. e alguém te diz, se calhar estás a ferir as tuas causas por esta forma como falas... Uhum como é que respondes ou nem respondes porque há, há tantas também temos que praticar este lado de quem merece ou não resposta
0: para mim é essencial perceber que as pessoas que me ouvem e que de repente ficam e é demasiado agressivo uh, pisas demasiado se sorrisses e nos desses festinhas muito mais pessoas ouvissem se fosse um homem branco cisgénero a mesma fala é recebida de outra maneira completamente diferente portanto se a pessoa não tem a capacidade de descolonizar no que é agressão isso nunca vai ser o meu problema. Agressivo é o racismo. Agressivo é a transfobia que mata todos os dias. Agressivo é a xenofobia neste país que diz que não aluga casa nem a pretos, nem ciganos, nem brasileiros. Agressivo... É a xenofobia que permite que se forem os migrantes a apanhar a fruta e a comida pelo país fora e alimentar as barrigas, tudo bem, mas se eu tiver que os ver, se eu tiver que dar casa em condições, aí já não. Agressivo são os trabalhadores que ficam a entregar motoboys, a entregar a nossa comida, mas quando morrem 16 pessoas num quarto, que deveria ser para duas, três pessoas, e estão a ver 16 pessoas, não há qualquer movimentação. Agressivo é o mama do Bá ter que lutar pela sua liberdade de expressão. Agressivo é Cláudia Simões ter que ir a tribunal, porque este país odeia mulheres negras, este país é um país racista que se gosta de dizer acolhedor, mas é tolerante porque precisa de nós para continuar a funcionar. Portanto, se a agressão de Portugal ao mundo, se a agressão de Portugal a portugueses como eu, que não são brancos, que não sorriem a cada agressão e que não batem palmas cada vez que recebem migalhas, em forma de direitos humanos se isso é uma agressividade que as pessoas ficam confortáveis então a minha agressividade a falar é com o maior prazer do mundo e ainda vou procurar onde é que posso ganhar mais agressividade
1: isso sim e com esta agora respiramos nós as duas fundo deixo-te a ti também a respirar fundo com a próxima música que nos trazes começamos com My Blood is Palestinian e agora por onde nos levas nestas tuas lutas
0: Bem, eu tinha uma música completamente diferente escolhida, mas depois do que acabámos hum. de dizer, Nina, hum. Interlúdio, 10 vezes melhor. É uma rapper brasileira que eu gosto muito e ela é muito power, woman power, poder das mulheres, muito empoderada e portanto é por aí que eu vou. Especificamente estamos aqui em
1: um torno da comida tradicional palestiniana, mas é também uma cozinha que eu conheço Pouco ou nada. Eu tenho ideia de alguns elementos, ingredientes, mas também restaurantes que eu me lembro. Em Lisboa, estamos em Lisboa. Uh, só conheço um, o Jafra. Uh, sei que há restaurantes de culinária do Médio Oriente, perto do Mercado de Arroios. Tenho noção umas folhas de videira de uva recheadas, o borrego, também o azeite, o pão. Mas se calhar não vamos ter um prato principal, porque eu não estou... Aqui a chegar lá. Eu,
0: eu também acho que pronto dei, dei o exemplo que aconteceu recentemente com a minha amiga Palestiniana, e um grande beijinho para ti. E estou contigo em todos os espaços da luta. Mas eu penso que também nunca comi comida palestiniana. Aliás, comida do Médio Oriente, Sim. só mais recentemente é. é que eu tenho porque também eu vivo muito tempo fora e, e trabalho muito fora, acima de tudo, principalmente como atriz. E como ensinadora e dramaturga, e por consequência, estou-me a expor a muito mais culturas. Tenho Sim. comido muito mais comida uh, do Médio Oriente, mas acho que ainda não provei nenhum prato principal palestiniano. Posso estar enganada. Alguns pratos, não é? Que são de internações, não é? É de uma Sim, zona de uma e zona. não só de um país. Uhum. Mas eu queria mesmo um, um prato palestiniano. Portanto, eu vou convidar a todos os ouvintes Boa. a irem pesquisar. O restaurante que tiverem mais próximo Com comida palestiniana Chefes palestinianos Receitas palestinianas Livros palestinianos, comprar É um apoio hoje em dia que dão Sim, E entretanto filmes palestinianos hum. Tenho visto Há mais ou menos 5 anos que criei este projeto Comigo própria E esta lista já vai com mais de 5 mil entradas De Uau. fazer uma lista De diversidade E principalmente diversidade Em zonas extremamente segregadas hum. E depois a diáspora Portanto, imagina, tudo Sim. o que é séries e filmes com personagens principais negras da diáspora, eu guardo. Asiáticas do leste, do sudeste, eu hum. guardo. Também a diáspora mena, eu guardo tudo. E, portanto, tenho vindo a fazer este trabalho constante, nativos... E tens alguma coisa para partilhar connosco agora, assim, para,
1: para deixar como recomendação?
0: Olha, há um filme e uma série com o mesmo título. O filme é de 1982 e a série é de 2004, hum. Returning to Haifa são duas produções com histórias palestinianas realmente sobre a segregação palestiniana, depois uma série muito acessível que está na Netflix é incrível, de comédia um dos meus comediantes favoritos chamada Mo M O Uh, super acessível, legendas para todas as línguas e eu recomendo imenso e tem a ver com a diáspora palestiniana e lá está, estas questões do que é legal e ilegal que acho que é muito importante no momento em que nós estamos a, a, a viver, por exemplo from the river to the sea Palestine will be free, está a ser ilegalizado em vários países da Europa e portanto quem é que tem a possibilidade de se manifestar? Quem é que tem a possibilidade de ter liberdade? Quem é que tem a liberdade de ter autonomia sobre si próprio? Quem é que pode contar a sua história? E nem sempre as leis, as políticas que nós temos presentes, representam moralidade. Porque também o racismo foi legalizado de muitas formas. Podemos rever o apartheid na África do Sul muito facilmente. Podemos ver todas as leis americanas Agora, recentemente, e também acho muito importante eu posicionar-me em relação a isto, tivemos as, este referendo na Austrália para dar mais direitos uh, à povos, comunidade né? alborígena uhum. aos povos. Na Constituição. Uh, exatamente, uhum. na Constituição. E o não passou. Falhou. E, portanto, constantemente nós vemos que lei e ordem, muitas vezes, é para uma classe que rege e não o que o povo necessita ou. A mudança necessária para realmente os direitos humanos. Acho que era importante também falar disto. O MO é uma grande série, é uma comédia, mas toca em assuntos essenciais: pertença, segurança e, acima de tudo, quem é que tem direito a ter esperança. Tenho
1: ainda um pedido para ti. Gostava que me dissesse se tens uma lista, um nome, personalidade, de que tivesses curiosidade para estar à mesa, filosofar, fazer as tuas questões para conhecer melhor. Tens um nome com quem gostavas de ter num jantar assim? Olha, não tenho assim tantas... Não, uma pensei que sim.
0: Eu vou-te dizer motivos muito simples. Aconteceu mais ou menos aos 18 anos uhum. o meu primeiro grande desgosto de celebridade ou personalidade e hum. isso mudou-me completamente e foi muito importante porque eu era muito de adorar certas celebridades, adorar certos atores, músicos e não diria que na sua maioria não era uma relação parasocial uma ou outra, daquela adolescência que tinhas o póster no quarto parasocial certo. acho que faz parte, mas diria que muitos deles eu diria, nada, esta pessoa nunca poderia fazer nada de mal ou nada de mal Estou no sentido de nós todos fazemos muita coisa de mal hum. Espero eu, não é? Que sejamos humanos Mas realmente tinha esta ideia que todos nós Todos estes atores que eu adorava ver os filmes, as séries Tínhamos todos os mesmos direitos humanos Como fundamentais e tudo e mais alguma coisa As redes sociais vieram mudar muita coisa Nós sabemos muito mais deles do que sabíamos antigamente hum. Até porque muito do glamour perdeu-se aí Eu sinceramente adorava esta energia de glamour Mas prefiro saber, eu prefiro sempre saber o que é que eu posso contar E aconteceu o primeiro grande desgosto para aí mas não sei se foi a homofobia ou o que foi, foi algo que me partiu por completo. E quebrei não haver qualquer ídolo, não haver qualquer pessoa que fosse acima de qualquer deus, universo, seja o que for. E aos poucos... Humanizaste aí. Humanizei as pessoas, essencial. Hum. Portanto, para mim, eu prefiro ir com calma, <risos> com pessoas e tenho muito poucas pessoas que eu realmente... Não estou a dizer que eu não me sentaria com qualquer pessoa e tenho muita coisa interessante para eu aprender, ouvir e falar... É diferente, mas agora, uma personalidade assim que eu gostasse, eu continuo a dizer, normalmente, a mesma pessoa. Não há nada aqui que eu possa trazer que seja groundbreaking. Acho que este programa, acho que a nossa conversa merecia mais, mas a minha <risos> resposta... E para fazermos a digestão, estamos quase na sobremesa também, Sim. e eu daria muita coisa, hum. muita coisa. Uh, não sei, acho que era capaz de dar até uma semana... Uh, sem comer a comida da minha mãe para veres o desespero Nossa. Uh, uma semana sem a sem. a ver a uh, comida dela agora a, a, a ver a comida dela minha mãe neste momento atirou o rádio com para o ar e ainda deu um, um soco de sangoku. Não, mas a ver a comida dela a ser servida e sem comer, calma. Eu Toca tenho... à tortura, quase. A metade do ano eu vivo em hotéis, portanto há muitos períodos de tempo que eu não como a comida da minha mãe. Sim, sim. Uh, mas ver a comida a ser servida e sem comer. Mas eu continuo a dizer: James Baldwin é um dos meus artistas favoritos. É um dos meus pensadores favoritos. Eu daria muita coisa para poder... Cinco minutos, uma troca de olhar, um boa tarde. Eu não precisava de ter uma grande conversa com ele. E como artista, para mim, isso é muito especial. Esse tipo de magia eu não a perco, nunca. Lá está, eu sou uma miúda que, para sonhar, tu tens que acreditar em magia. E eu nunca perdi isso. Eu ainda sou uma pessoa que fazem-me sempre isto. Dizer que eu sou muito madura ou... Eu já vivi muitos anos nos meus poucos anos, mas ao mesmo tempo também comentou muito o quão criança eu ainda sou. E eu acho que espero que seja uma coisa Esperança. que
1: eu nunca... Não é inocência. Não estás na inocência neste não. mundo, mas...
0: Não. Ainda acredito que... Há, nesta parte da infância que eu também digo, não é inocência de todo, hum. até porque eu sou sportinguista e isso foi logo arrasado aos sete anos. <risos> ah, pronto. Padecemos do mesmo mal, então. Portanto, não há. <risos> isso foi muito rápido. O nosso coração foi logo muito bem tratado. Muito. Sim, sim, sim. Mas existe aqui um amor estúpido à vida que nós vemos as crianças a terem e os meus amigos comentam muito pá, eu ainda me passo às vezes em certas zonas só com as luzes e, e este entusiasmo ardente para mim é constante e eu acho que é isso que muitas vezes quebra na infância quando nós começamos a, a experienciar certas acidezes da vida hum. e para mim também era essencial para o meu tipo de ativismo eu não tenho qualquer problema em ser bruta, até porque este bruto é bastante questionável e o bruto é que nós vemos as mulheres negras a serem. Eu não tenho qualquer problema em dizer como eu penso que é ou abrir aqui outro tipo de falas que são politicamente incorretas neste país de politicamente correto, que diz que não é racista, que não é homofóbico, que não é xenofóbico, que não é nada. E ao mesmo tempo eu digo isto porque há tanta coisa bela, há tanta coisa para amar, há tanta esperança que isso vale tanto a pena que acho que é extremamente tolo nós continuarmos a aprender nas coisas más quando nós temos tantas coisas melhores que podiam ocupar-nos, que podíamos ser. Seguimos então para a sobremesa,
1: porque já estamos neste registro um pouco mais doce da infância.
0: Olha, a Palestina usa
1: muitos
0: pinhões e as oliveiras Pode que ser. são tão importantes e também questões climáticas para mim são essenciais de discutir, principalmente quando nós falamos de colonialismo climático. É essencial também falar na Palestina e do desastre climático, que é tantas vezes o fogo que metem nestes terrenos de oliveiras oliveira. e a oliveira que é um símbolo também de resistência, de herança, de esperança e portanto eu quero aqui uma sobremesa. Mesmo que não exista, o povo palestiniano se é algo é sonhador e é um povo que sonha, e também vou sonhar com a possibilidade desta sobremesa que tenha pinhões e que tenha também azeite incorporado de alguma forma. Quero acabar esta refeição com sonhos. E com música? A última música que eu vos trago é da Silvia Barros, Defesa. É uma música que desde que saiu... Não me sai da cabeça Não ouço tantas assim músicas novas Ou tipos de música nova Eu ainda sou bastante antiga Portanto aquilo que eu ouvia Uma
1: alma velha
0: <risos> Com 5 anos ainda é o que eu ouço agora Portanto quando há uma música nova uma artista nova que de repente surge E eu começo a ouvir sem parar E daqui a 30 anos vou estar a ouvir sem parar Fico muito contente E aconteceu com este defesa Surgiu num momento em que eu estava em modo de defesa e empoderou-me muito como mulher negra Uma mulher negra a empoderar outra mulher negra é. E esta música também, para mim Ela está em modo de defesa Mas ao mesmo tempo está em modo de amor É assim que eu leio esta música Se Silvia Barros vier falar comigo e dizer Nuna, por amor de Deus, não tem nada a ver com isto Eu vou me desculpar Mas as músicas quando são,
1: dadas, são entregues ao mundo Cada um faz a sua interpretação Os artistas acho que lidam bem com isso Olha, isso também é verdade
0: É exatamente, <risos> para a interpretação e como artista Sim. É verdade é nossa Não, não, não estás dessa pressão é não Sim. sinto esta opção. E, portanto, eu sinto que também isto é uma carta de amor. A Silvia está-se a nutrir. Este modo de defesa, não é? Às vezes nós temos que pôr estes Sim. escudos à volta e amarmos-nos e nutrirmos e amarmos aquilo à volta. E foi num período que eu também precisava de muito amor próprio. E este ano eu mudei muito. E eu estou muito orgulhosa desta evolução. Houve muitos erros que eu fazia, muitas formas como eu falhava com os outros, que eu realmente sentei-me e pus-me de castigo, ou aprendi as lições, e ao mesmo tempo também comecei a deixar de autorizar muitos pisões que me faziam. Hum. E esta música, muitas vezes, ao fim do dia, ou para sair de casa, ou a meio do dia à hora de almoço, eu tinha que ouvir o meu modo de defesa para me energizar. E, portanto, espero a todos os ouvintes que ouvirem este modo de defesa, quer precisem de amor, quer estejam a suster este amor e a continuá-lo, que hum. tem que ser contínuo, não é? Ou que realmente precisem de começar este modo de defesa Que esta música vos inspire
1: Obrigada, Nuna Muito obrigada